0: Olá, eu sou Hidel Brando e este é o podcast Hidel Brando Ilimitado. Na cidade de Loudoun, no noroeste francês, um episódio de alegadas possessões demoníacas ocorreu em 1634 e chamou a atenção por conta de sua incrível situação e fabulosos detalhes. O pivô da trama diabólica foi Urbain Grandier, o carismático pároco da cidade. O padre Grandier era um sujeito rico e bonito, pelo qual muitas jovens da comunidade se sentiam atraídas e sua conduta com elas não tardou a gerar comentários e polêmicas, pois o sacerdote mantinha relações amorosas com algumas de suas admiradoras. Além de seus hábitos galantes e sedutores, Grandier chegou mesmo a se manifestar contrário ao celibato dos padres, e suas aventuras lhe renderam complicações com as leis e as autoridades. Em 1630, ele foi preso exatamente sob a acusação de comportamento lascivo e indecente para um homem do clero, e mesmo tendo escapado de uma condenação, o padre Grandier era muito bem relacionado politicamente, algumas inimizades pesaram para a posteridade e entre os inimigos do padre estava Chastenier de La roche que era bispo de Poitiers. O bispo tomou como objetivo mandar Grandier para longe e para isso precisava de uma trama infalível. Laroche roche articulou uma cilada para o padre sedutor e encontrou aliados no convento das freiras Ursulinas, incluindo o padre Mignon, que era confessor das freiras, e a própria madre superiora do convento, a irmã Jeanne des Anges. Os conspiradores passaram a espalhar boatos sobre Grandier, dizendo que ele sofria ataques enquanto falava línguas estranhas. Também inventaram que a irmã Jeanne des Anges era tentada pelo padre que lhe aparecia ardilosamente em sonhos e a possuía sexualmente. Jeanne dizia que por conta das investidas de grande E, ela recorria a penitências e flagelações, e a madre superiora parecia ser tão convincente que várias outras freiras acabaram alegando que sofriam os mesmos assédios sobrenaturais do padre de Lodum. O confessor das freiras e seu assessor, o padre Pierre Barre, perceberam que esse estado de histeria das freiras seria uma ótima chance para se livrarem de grande erro e promoveram um grande espetáculo de encenações e fraudes para alarmar a todos e deixar o pároco em uma situação muito desconfortável. Os dois resolveram promover sessões de exorcismo sobre a madre superiora, e suas irmãs de convento, e durante tais sessões, as mulheres entraram em convulsão, gemiam em tons sexuais, desmaiavam e falavam línguas desconhecidas. Jeanne disse que todas eram possuídas pelos demônios Asmodeus e Zabulon, ambos invocados pelo padre Grandier por meio de um feitiço. Percebendo os riscos que corria, Grandier procurou desmascarar-se os acusadores, mas não teve apoio oficial para isso. E, enfim, apelou para o arcebispo de Bordeaux, que enviou um de seus especialistas para examinar as alegadas possuídas, sem encontrar quaisquer indícios de que eles tivessem algo errado, sendo então ordenado o fim das sessões de exorcismo forjadas e as freiras foram condenadas ao isolamento em suas celas. Parecia que Grandier tinha se livrado de mais um problema, mas seus inimigos eram insistentes e recorreram a outro plano, difamar o padre perante ninguém menos que o poderoso cardeal Richelieu. Para executar essa nova trama, foram envolvidas mais pessoas influentes no clero, inclusive um dos protegidos de Richelieu, que fizeram chegar ao cardeal falsas declarações de Grandier a seu respeito, o que fez com que o cardeal resolvesse nomear uma comissão para investigar o pároco por prática de bruxaria. Um grupo de exorcistas foi enviado para Ludun e eles começaram a realizar as supostas apurações sobre as práticas heréticas de Grandier promovendo mais espetáculos públicos de manipulação de fé por meio de exorcismos públicos diante de uma multidão que chegava a ter cerca de 7 mil espectadores curiosos e ávidos por manifestações chamativas. A histeria tomou conta da cidade e, sugestionadas pelo que viam, Outras mulheres acabavam também apresentando comportamentos que eram abordados como possessões malignas sexualizadas. Ex-amantes do padre se apresentavam para denunciá-lo, mas demônios eram acrescidos a uma farta lista de entidades do mal que atuavam por intermédio do padre e até uma falsa gravidez foi alegada pela irmã Jeanne. O cúmulo das acusações contra Grandier foi uma prova escrita. Os acusadores chegaram a dizer que depois de firmar um acordo com um dos exorcistas, o demônio Asmodeus roubou de um armário do gabinete de Satanás um pacto assinado com sangue entre diversos demônios e o padre Grandier. O documento infernal foi apresentado como prova contundente contra o pároco. Posteriormente, foi comprovado que, na verdade, o documento foi escrito pela Madre Superiora, mas já era tarde para o Padre Grandier. Preso no castelo de Angers, o sacerdote foi submetido a torturas e foram inspecionadas as supostas incisões que eram citadas no pacto falso e através das quais sangue do padre teria sido drenado para oferta aos demônios. Alguns defensores de Grandier protestaram contra todo o processo e a perícia física apontando tudo como uma farsa perversa e absurda. Contudo, os ânimos na comunidade eram desfavoráveis para o padre amigo dos demônios. Até algumas freiras, arrependidas das encenações, se apresentaram para defender o acusado. Mas foi tudo em vão, porque o lado acusador alegou que elas estavam sendo manobradas por Satanás para salvar seu protegido e, para piorar a situação, foi ordenado que qualquer defesa Grandier deveria ser considerada uma heresia e ato de traição ao rei sujeitas a rigorosas penas, o que fez muitas testemunhas fugirem da frança Grandier foi então julgado por um comitê submetido a Richelieu e foi, enfim, condenado à morte na forca, para depois ter seu corpo queimado na fogueira em 18 de agosto de 1634. Além da execução, os bens do padre foram confiscados e uma placa de bronze contendo seus feitos malignos foi produzida para ser exposta no convento das Ursulinas. Antes da execução e para reforçar a sentença, o acusado foi submetido a torturas com o objetivo de se extrair uma confissão. E diante da inevitabilidade de sua execução e para fazer as torturas serem encerradas, Grandier acabou afirmando ter feito tudo do que for acusado. No ato de sua execução em praça pública, o executor resolveu descumprir o procedimento e acendeu a fogueira mesmo antes do condenado ser enforcado o que fez com que Grandier acabasse morrendo queimado mesmo. Suas últimas palavras não foram ouvidas pelo público, pois a multidão foi incitada a gritar enquanto Grandier tentava falar. Mesmo após a execução de Grandier, supostas manifestações demoníacas continuaram sendo notificadas em Ludum até 1667, mas não tardaram as revelações de que tudo passou de fraude que levou um indivíduo inocente a uma provação extrema. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.